0: dass so jemand in so einer wichtigen Position so viel Internas ausquatschen darf. Das muss ich sagen, hat mich sehr überrascht, als ich jetzt das Buch gelesen habe, Das Vermächtnis meines Lebens, Robert Iger, 15 Jahre, der CEO von Disney, dass der so intern über die Sachen gesprochen hat, die bei Disney so abgelaufen sind und bei den Übernahmen passiert sind und was da so für interne Kriege auch mit dem Verwaltungsrat und so weiter entstanden waren. Da hätte ich gedacht, da ist mehr Maulkorb. Also hätte ich nicht erwartet, als ich das Buch gesehen habe, ist ja zuerst in den USA erschienen und jetzt auch bei dem Finanzbuchverlag, dass so jemand in so einer wichtigen Position so viel Internas ausquatschen darf. Hat mich also wirklich überrascht hier mit, mit, mit George Lucas, mit, mit Steve Jobs und, und, und vielen anderen Themen, mit Rupert Murdoch und, und so weiter, die hier drin äh, vorgekommen sind. Aber dadurch wird es natürlich extrem spannend. Eigentlich soll es ja so eine Art Führungskräfte-Leadership-Buch sein, weil er sagt, Mensch, okay, ich habe jetzt viel gelernt in den letzten, was weiß ich wie viele Jahrzehnten im Mediengeschäft und ähm, kann was für künftige Führungskräfte und ne, Manager hinterlassen, ein paar Ideen, wie ein Unternehmen gut zum Beispiel eine Transformation ähm, schafft und auch eine Modernisierung und so weiter, wie es innovativ ist, weil Denny war ja zu dem Zeitpunkt, das schreibt er hier in dem Buch, zu dem Zeitpunkt, wo er Vorstandsvorsitzender wurde, hat er ja schon lange in diesem ganzen Konstrukt irgendwo als kleiner, als kleiner ähm, Anfänger gearbeitet, ähm, als, als Assistent der der Leute da im Studio damals und hat den, das Kaffee, den Kaffee geholt und hat sich dann hochgearbeitet zum, zum Vorstandsvorsitzenden und ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend geworden, dadurch, dass er so viel Internas ausgeplaudert hat, ne? also das muss man wirklich sagen. Ähm, beschreibt halt nicht nur, dass dieser Disney-Konzern damals, als er das übernommen hat, eben in so einer Phase war schon fast so ein bisschen Identitätskrise. Wer sind wir eigentlich, wer wollen wir eigentlich sein? Also wir haben bisher Zeichentrickfilme und Disneyland gemacht, aber was wollen wir denn in Zukunft machen? Oder was müssen wir denn in Zukunft machen, um überhaupt einen, ähm, noch äh, so im globalen Wettbewerb bestehen zu können? Weil es ist zwar einer der größten Medienkonzerne der Welt, das muss ja aber nicht so bleiben. Ne? Und... Ähm, und von daher muss man echt sagen, äh, interessant, ich wusste auch vieles nicht, ich wusste sehr vieles nicht, ähm, woran die Disney Company äh, beteiligt ist oder sogar ganz übernommen hat. Ne? Also ähm, mit Pixar von Steve Jobs, das hat man schon mal so vernommen, dass Disney Animation nicht mehr so richtig up-to-date war und die ähm, nach einem Studio gesucht haben, die die diese Zeichentrick-Animation einfach per Excellence beherrschen. Das war damals Pixar. Das hat Steve Jobs ja gegründet, als er bei Apple rausgeschmissen wurde, beziehungsweise hat er übernommen, als er bei Apple rausgeflogen war. Und hat das halt zu einem Megastudio mit Toy Story und so weiter, Megastudio ausgebaut. Und, ähm, und das hat halt der Robert dann sozusagen im Namen von Disney Steve Jobs abgekauft. So, und wie war der Verhandlungsprozess? Und ähm, dann hat Steve Jobs ihm etwas erzählt, was er ihm rechtlich eigentlich gar nicht hätte sagen dürfen, beziehungsweise wo eigentlich jetzt der CEO äh, vor der Wahl stand, scheiße, gefährlich jetzt den Deal und gebe das jetzt öffentlich zu oder nicht oder gibt es da ein Schlupfloch und so weiter ähm, mit seiner Krebskrankheit damals. Ne? Sehr interessant. Oder ähm, hier eben George Lucas. Ne? George Lucas, der ähm, Erfinder von, von Star Wars, und ähm, auch, auch dieses Studio hat Disney übernommen und damit auch das Vermächtnis von Star Wars. Ne? Das ist also ganz, ganz interessant. Und ähm, auch als sie damals von, von Rupert Murdoch, von, von News Corp hier übernommen haben, beziehungsweise von Fox, ähm, First Century, 21st Century, ähm, die Filmsparte übernommen haben und auch einige Online-Portale übernommen haben, Marvel übernommen haben, ähm, diese die Comic-Portale. Comic Produktions-, also der Comic-Verlag Marvel mit den ganzen Rechten und Figuren und so weiter. Ähm, sehr, sehr spannend. Wirklich. Sehr, sehr spannend. Und auch vor allen Dingen, wie er, ähm, wie er Krisen gemanagt hat. Weil Krisen, er hatte natürlich eine Krise nach der anderen. Er fängt auch in dem Buch gleich mit einer Krise an, ähm, wo sie den chinesischen Disney-Park eröffnet haben und dann zu Hause Mitarbeiter erschossen wurden oder wie auch immer. Und ähm, es ist also wirklich ich habe ein Interview gesehen, wo Oprah ihn interviewt hat und äh, Oprah hat dann so einleitend gesagt, also meine Damen und Herren, wenn man mich damals gefragt hatte, mit wem würden Sie gerne mal tauschen, habe ich immer gesagt, Robert Eiger von Disney, das muss ein spannender Job sein. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, hat sich das geändert. Möchte ich nicht mehr. <lacht> Weil sie gesagt hat, das ist ja Horror, was Sie da so erzählen, was da so alles passiert und wie viel Brände sie da teilweise gleichzeitig löschen mussten. Und ähm, klar, bei so, einem globalen, bei so einem globalen Unternehmen, auch mit so vielen verschiedenen Kulturen auf der Welt und so, eine China versus USA, sind auch zwei völlig verschiedene Unterhaltungscharaktere. Sehr spannend, wirklich sehr spannend. Also toll zu lesen. Ähm, gut, ist so ein bisschen biografisch äh, natürlich, klar, aber trotzdem alles mit sehr, sehr viel Internas bestückt. Also auch da hat er sein Unterhaltungstalent definitiv bewiesen, dass, dass das Buch sehr, sehr interessant ist. Also insbesondere natürlich für Leute, die sich für Business interessieren und auch für Konzernstrukturen und so weiter. Wie man mal seinen Vorstand von irgendwas überzeugt etc. Das ist schon echt ein echt tolles Buch.